0: 关心的话题呢，就是房价。二十六号，国家统计局发布了七十个大中。房子是有的，就看我们愿意在找房子这个事情上面花多少时间。时间和金钱总要付出一个
1: 。我就觉得，我是不是也可以尝试着去处理一些这种复杂的事情，作为锻炼？就不可能逃过所有这些琐碎的事情。
0: 搬家不只是说你收东西，然后到一个新的地方，它还包括前期打包啊，然后包括后面我们把东西放出来再复原的过程，差不多一个星期吧。开始做饭呀，或者开始有一些自己的常规的一些动作
1: 。搬家就像一次生活小考一样，就考验你全方位的生活能力。虽然很辛苦很累，但是家嘛，总是会搬完的。
0: 各位听众，大家好，欢迎来到新一期的《字里行间 Between Lines》。我是刚搬好了家，终于收拾好的随意。我是四年搬
1: 了七次家，正在准备第八次搬家的
0: 癫癫。对我们这一期呢，要来聊一下搬家这一个话题。呃，不知道我们的听友大概是什么样的年龄层啊？但我觉得可能大部分人应该都会有搬家的经历。然后搬家呢，也是一个比较烦的事情嘛。正好是因为最近我刚搬了家，我们就想说趁着这个契机，我们就来聊一下搬家那一些很烦很琐碎的事情。像刚刚天天说四年搬了七次家，是因为什么原因？你搬了那么多次家？
1: 对，我说四年搬七次，其实是我研究生毕业。如果说是本科毕业的话，我可能是搬了九次吧。因为当时就从北京搬到杭州，又从杭州搬到西班牙了吧。我其实原因主要还是工作变动吧。哦，我也不知道为什么我搬了这么多次家。就我前段时间去我朋友家的时候，我看到他家里有一个升降桌子，因为像我们经常要写稿什么的，他那升降桌你就可以调节高度，有时候你可以站着办公，对腰啊还有颈椎都会比较好嘛。但我之前也看过，我就觉得它太大件了，每次搬搬家的时候肯定不可能把它给搬走。我就问他说：“天哪，你是怎么下定决心买这个桌子了？”他就说。他已经在那个房子住了三年了，然后他的床、他的沙发都是他自己买的。其实我就很震惊，我跟他说我没有一个房子住了超过一年的时间，然后他问了我一个特别扎心的问题，他问我说。为什么呀？你是就喜欢住不同的房子吗？没有
0: ，人家可能真的觉得这是你的个人喜好，就是你喜欢改变。
1: 对我认识就有朋友，他可能会喜欢体验不同的房子，<对>但我完全不是。然后我当时听到这个问题，我就真的哭笑不得。然后我刚刚开头的时候不是说我今年班，其实现在又在准备第八次嘛，就因为我这个房子它十月份又要到期了，所以我又在考虑要不要搬家。呃，具体原因反正待会儿再说吧。然后我现在就很心累
0: ，所以你每次搬家都是因为工作变动嘛？那就证明你换了很多次工
1: 作，大部分可能占了一半一半。然后期间不是还有裸辞，我就搬回杭州了嘛。后来又到北京工作，我就又从杭州搬回北京。嗯、然后当时呢，我就想说，哎呀，这个工作我也不确定我能做多久，我不确定我喜不喜欢，我就租了一个短，租的半年的房子。后来我就觉得做的还行吧，然后我就又搬了一次家。就租了长租的，现在的我的这个房子，所以
0: 之前你那个半年的是不能直接延长，就再签一年的吗？它可以
1: 延长，但是因为其实我当时是捡漏的，那个地段比较好，但因为它是短租，所以价格会相对便宜一些。然后我要续租的话，价格涨了很多，因为当时是在自如租的。哎，反正我也有在反思，我感觉可能和我的性格还是有点关系吧。就我属于就是想一出是一出，特别不安定那种分子，就好像永远在做不老运动那种随机分子一样。
0: 我搬家次数其实应该算不多，可能数下来是四五次吧。哎呀，也好像也不少，也不少。<笑>对，第一次是从就是毕业之后，从宿舍搬到了双榆树，从魏公村到中关村。所以当时有个段子，不是说就没出过村嘛？在那我住了一年，搬走是因为换工作，我从北京换到了上海。换到上海之后呢，一开始是在闵行，然后在闵行第一个小区只住了一个月，但那会是因为房东要卖房子。在那会，儿他赔了一个月的房租，所以还好。我又换了一个房子之后，在那又住了一年。在那住了一年之后，再换到浦东，是因为我换了一份工作。我上一个房子住了两年，我这次搬家是因为我要找一个两居室。之前那个小区的那个两居室太贵了，所以我换了一个小区，然后是现在这个房子。这样讲下来，其实我也没有搬多少次家吧。
1: 对，我觉得你这个都还属于合理
0: 正常范围。我最长的是我上一个房子住了两年零两个月。我之前其实在北京和在上海前面住了两个房子都是自如。你找房子会优先用自如这些平台吗？还是说你有其他的一些找房子的途径？
1: 找房子的话，无非就是两种嘛，一种就是找中介，一种就是不找中介，可以分开来都说说。你在链家上租过吗？
0: 我没有，花
1: 钱省事就是你。<笑>那我们就先说自如吧
0: 。自如跟普通的中介也是其实是不一样的，是需要区分开的。自如它相当于长租的平台嘛，它会把房子从房东那边收过来之后，自己会装修，所以一般来讲的话，自如的房子会看起来比较新一些。这些长租平台，它除了租金之外，它每个月都要收百分之十的服务费，而且这个服务费是每个月都收的。它的服务费里面可能包括了保洁啊、宽带啊、维维修啊，这一些比较基础的。如果是普通的中介的话，像链家、呃我爱我家呀，中介是一个看房的过程，它是一次性的。最后签约的话，大部分还是比如说跟房东直接签约，然后他就是加上百分之五十的中介费。如果你第二年再跟房东续租的话，就不用再交中介费了嘛。相当于是一次买卖。就我这一次跟这个房东签约，我是用了另外一个平台，叫八乐兔，然后八乐兔它是没有中介费的。可能可以归于说，有的人会用豆瓣租房子，啊，或者用一些帖子啊。这些帖子就是它，其实我们不需要承担中介费。我在北京的第一个房子和我在上海的前面两个房子都是用的自如，因为我就是刚刚颠颠说的那一类，我非常的怕麻烦，就自如非常的省心。它除了贵，我觉得没有其他的问题。可能是我暂时还没有踩到雷。之前有一个跟自如相似的长租平台叫蛋壳嘛，我朋友之前在蛋壳上面租的，它应该是资金链断了嘛，所以它就。直接破产了。我觉得我在自如上面，目前来讲，我都觉得它除了贵，其他没什么问题。
1: 我也是，我在自如也租过三套房子，其中两次是合租，还有一次是单间。我感觉像自如的话，就比较适合那种你可能刚到一个地方，你对这个租房市场不是太熟悉，但你又需要快速找房的时候。就比较适合自如这些平台，或者说你需要一些短租，像我当时重新回到北京之后，就在自如这边租了一个短租。我感觉自如它就是有一个好处，除了像你刚刚说的这个装修干净啊，你简直基本上可以拎包入住。还有一个就是它那个中介带你带看的效率会很高，因为有时候你可能。刚来一个城市，比如说你想在北京租个房，你也不确定你要租在哪一片区域，你可能要看好几个片区吧。但像自如，因为基本上都是这个密码锁，然后管家他带你看房的时候，他只要在线申请一下，他就可以立刻拿到那个密码锁。像普通的这种链家，还有我爱我家的中介，他有时候会需要跟房东提前约时间，或者说去哪里拿钥匙才能带你进去看嘛，约起来就很麻烦。然后自如的话，你基本上你可以一天把全城的房子都看了，只要你有那个体力
0: ，而且自如平台上面的房源，它保证是真的。<笑>
1: 哦， oh, 对，你们千万不要去安居客上面找房子，我觉得安居客上面那个房子百分之九十都是假的。对，你就看那个房子，你发给中介，中介跟你说啊，这个是假房源，而且他就跟你说这个是假房源
0: ，就气死。我之前用自如看房子，我基本上都没看几个，我就定了。甚至于我之前从北京搬到上海的时候，我都没有实地看房。就那个管家是直接在视频给我看房，我就说哦 ，OK， 然后我就把东西直接寄到了上海，然后我就直接住进来了。
1: 一个是他们现在线上也不光是自如，别的平台也会有这种 VR 看房，另外一个自如就是样板间装修嘛，每个房子看进去就完全长得一模一样，可以说。然后我觉得自如另外一个好处就是它对于室友稍稍稍微有一些保障吧，因为基本上还是。年轻的白领居多，就像随意这种，你想就是愿意多花钱省事的你，你就是所以说他的室友呃素质基本上还
0: 行吧。啊、呃，为了避免我们这一段特别像自如的广告，还是讲了一个在自如可能会遇到的问题，或者说它的不好的地方。一个是刚刚讲它服务费，其实每个月都要收嘛，它性价比算是比较低的。第二个是它里面的装修，如果都是新的话，可能会有甲醛的问题，就有很多人说入住自如的时候甲醛是超标的，也有。有很多中介，他们也可能是出于竞争关系，然后会跟我们讲说，如果你要租自如的话，可能在入住之前最好是放一个甲醛的检测仪。
1: 虽然当时被爆出来之后，自如有说要搞什么空置期啊之类的，但是因为我自己家在杭州的房子，就托管给这种，就不是托管给自如，是托管给相遇，就是我爱我家底下的一个这种长租平台嘛。然后我就在他们相遇的 App 上面看到说，就当时那个房子他们也是重新装修，就啪啪啪两个月装。修。修好之后马上就上线，绝对没有到足够的空置期就上线了。然后我觉得我们绝对不是给自如的广告，但是我还是想拉踩一下那个相遇。<笑>我觉得自如的中介比相遇的中介素质要好很多，自如的房源也比相遇的要干净很多。有一次我在同一个小区选房，自如的中介一见到他，我就觉得他非常有条理，因为我之前跟他沟通了这个我对房子的要求之后，我见到他我就发现他把附近小区的所有适合的房源都啪啪啪用纸打下来，就说哪些可以看啊什么，包括有图啊、介绍啊、多少价格这种，然后就很快就带我看了一圈。同一个小区的中介，就相遇的房子其实比自如要相对来说便宜那个零点五档次吧。我觉得当时有在犹豫嘛，就是到底是在自如租还是相遇租。后来我就跟相遇的中介说，我可能还要再考虑一下。然后那个中介就疯狂给我拉踩自如，我对于这种拉踩同行的行为真的很无语，你知道吗？后来我就去自如租了。
0: 哦，那是的，就我觉得自如管家整体来讲素质会比较好。这次找房子也找了看了很多自如的，然后我在的这个小区本来有一家自如的房子我们要定了，结果是在第二天我们又阴差阳错就很有缘分就看到了这个小区里面另外一间房子，这个房子会更大一些，更便宜，所以我们就是那我们订这个吧。然后后来那个自如管家来问我的时候，我就跟他说了这个情况，然后然后他就说嗯好的。
1: 嗯、哦，对，哦，但是也有例外。我之前在我们的节目里面说过，有一个自如的中介，那是哦，对
0: 你那个很吓人。对
1: ，大家可以去听呃我们之前独居的那一期，我这里就不再说一次了
0: 。对，就如果是女生单独去看房的话，最好还是找一个伴，比如说找一个朋友，女生也好，男生也好，我觉得就起码两个人对一个人会安全一些，多留心谨慎一点总是好的。而且最好也不要在晚上去看房吧，如果是自己的话。白天看房可能也可以看到，就是外面的环境啊，或者看到房子里面一些光线比较好的时候，它会有什么问题？哎，你有你有就是给给跟二房东租过房吗？我没有
1: 跟二房东租过房，我有在链家这种上面房东直租嘛，不过也是要交中介费的。自如就是链家底下的嘛，然后相遇就是我爱我家底下的，当然还有一些别的这种中介，卖田啊什么的。然后我在链家租的。两套都是一居，我感觉它就属于自如的稍微找房进阶版，就是你稍微有一些对找房市场有一些了解了，然后你愿意稍微多花一些心思去找房了，你就可以通过这些平台去租吧。他会更考验你的那个中介一点，对于中介的能力比较有要求。哎，我说完这，我想想，我最近不知道为什么我的三四个同事接二连三的搬家，然后有两个就跟我说可能会找一个中介，一天看了很多套房子，然后就不好意思不在他那儿租嘛。但其实自己心里，我不知道你会不会有这种想法
0: 。会，但其实我们我现在租的这个房子就看了这一套。嗯哦，对，
1: 然后我当时就跟他们说，因为我自己的经历是，我一般来说前面的几个中介都是祭天的，<笑>就往往最后租的都是带着看了一套，或者说。一两套这种，然后我就很满意，我就租下了。我看房多年，搬家这么多次，得到了一个不成熟的小结论，就是那些如果说带你看了好多套，但是还没有带你看中特别符合你要求的，基本上就是他工作能力不行，这个中介。他没有了解到你的需求
0: ，你的真实的需求
1: 。对你说的很好，就是真实的需求。因为很多人在说自己看房需求的时候，都是既要又要的。我还要，<笑>他可能都不知道自己的一些要求，其实自己内心觉得是可以妥协的，或者说他有一些没说出口的需求嘛。有些是你觉得你不能将就，但其实你可以将
0: 就。而且我觉得，就如果是跟中介，我觉得也很考验房东。然后就我这次有一次去找房的时候，本身他那个房子出价就很高，我们就跟那个中介说，要不就不看了吧，不要浪费时间。那个中介就跟我们说，要不你们去看一下吧，就是价可以砍的。结果我们刚到那个小区门口，那个房东就在底下嘛，房东一见到我们就开始问东问西。就比如说你们要租几年呀？说如果你租三年的话，租金会便宜哦。然后就说你们是做什么工作的呀？不养小动物的吧？我听到这一句话，我转头就走。我说我养<笑>这种事很多的房东就最好不要
1: 。啊、嗯，对，但我觉得这个就是要考验这个中介的能力，就他需要把合适的房东和合适的房客给匹配在一起。比如说之前我在租的时候，有一个中介，他就会给我推荐一个。他觉得是特别少的一个房东，是后来事实证明，他确实事儿很少，几乎从来没有出现过，都是中介在跟我联系沟通，包括后续的所有事情。后来我又有一个中介，他就是知道有一个房东，他找了好久都找不到满意的房客，房东可能想找一个女生，独居的女生比较干净啊这种嘛，他就觉得比较合适嘛。然后又因为他找了好久都没有找到满意的房客，所以其实价格可能可以谈的。余地会比较高一些，他就觉得就把我们两个给匹配上了，然后我就租了我现在的这个房子
0: 。那中介还有一个点是砍价能力，就像那种长租平台，它的价格是固定的价格，它是没有溢价空间的。但中介的跟比如说房东报价的话，它是有溢价空间的。但这个我就会觉得自己会不会租亏了？但我觉得我这个房子那个中介还挺厉害的，他直接给我们砍了五百块钱。
1: 那挺好的，我觉得其实也不用特别想亏不亏，就是你要你心里要有一个底线，因为很多中介特别讨厌的一点就是，比如说我有四千块钱的预算，我跟他说我就是四千，我四千已经封顶了，但他偏偏要给你推四千五的，他就是觉得那个房东可以再降一点，你也可以再涨一点。如果说中介是这样，我就特别讨厌
0: ，因为像他们这种中介，他都是百分之五十的中介费嘛，所以租金越高，对他们是越有利的。
1: 北京是百分之百，我跟你讲
0: 啊，真的吗？
1: 一个月的房租我们是这也
0: 有点太贵了，
1: 特别贵。
0: 这不就是自如的服务费嘛？就那还不如自如呢。
1: 就是你中介的话，就是得租满两年，你会比较方便一些，就是才会赚嘛。
0: 你要不要试一下我这个平台？就巴乐兔，它就没有中介费。之前
1: 我有朋友跟我推荐过，
0: 它是类似于
1: 链家这种，你它会展示房源是吗？
0: 它会展示房源，但是我不在里面的房源它也可以看。我们这个中介就是这个房子根本就没有在巴乐兔平台上面。我们跟他们讲了就是我们的需求之后，他那一天突然就说我们现在空出来一个房子，而且连照片都没有，问我们要不要去看。
1: 那他们赚什么呢
0: ？房东会给他们中介费
1: 哦哦、嗯，不错，
0: 因为我知道
1: 杭州的这个租房的话，它就是租客和房东各给百分之五十的中介费。然后北京这边的话，我知道链家他们都是房东不给，租客给百分之百。
0: 我知道就是上海的跟那个杭州一样，就。房东和租客各给百分之五十，就是大部分的那个中介平台。巴乐兔这个是，我们不给中介费。对，我觉得找中介就是时间会多一些，就是你需要真的要花心思去找房子，房子是有的，就看我们愿意在找房子这个事情上面花多少时间，时间和金钱总要付出一个
1: 。刚刚说的都是找中介嘛，然后还有一个比找这个链家这种平台。需要花费更多时间和精力的，就是自己找房东直租和个人转租。我这次就是我想尝试一下，但是我不知道我最后能不能成功。我之前是在那个豆瓣小组还有微博超话里面看，但是你知道豆瓣它那个小组虽然叫做比如说北京无中介租房，或者是北京租房不要中介，北京个人租房，但是里面百分之八十都是中介，所以你要花很长很长的时间去辨别这些无效的信息。然后我不是还想说，我要不就合租嘛？我就想说，我要不在上面找一个合适的室友。你又要花很多的时间去挑，因为你要判断这个人你们需求一不一致啊，加了之后还要聊啊，这种
0: 嗯靠不靠谱
1: ？反正就挺累的。
0: 我觉得找陌生人合租还是风险比较大的。就前两
1: 天我给一个人私信，因为他是已经有房，但他室友要转租嘛，他就跟我说那个房间已经转租出去了。但是我看了你的豆瓣主页，觉得觉得你很好，我们可
0: 以约出来玩一下。但他可以给你的一百人吃饭计划加一嘛？
1: 对对，后来我们就加了微信，因为他也是离我现在住的地方很近嘛，我们就准备改天约一下。哦，然后我前两年还看到一个，好像是个人搞的那种网址吧，就是可以爬取信息的，它是可以爬那个豆瓣各个平台的转租帖子
0: 。那个公众号嘛，叫“暖房直租”。
1: 哦，我我不知道它那个叫什么，到时候可以把那个链接贴在 show notes 里面。我感觉这个好像还挺好的，而且它还可以根据地铁线或者是你要怎么租怎么租。
0: 对，我觉得就是这种，他肯定是能够找到的，就是时间的问题。其实我这次找房子是我有史以来花的时间最长的，就看的房子最多的。
1: 我觉得你以前都非常随
0: 意，真的就是啪啪啪你就租好了。因为我觉得就是省市，我之前虽然不是自如，但那个小区是我之前的同事在的小区，然后他觉得那个小区很好，我就觉得呃也行吧，然后我就住那了。这一次是因为两个人，就是你总要有需求的对齐，什么对齐、妥协的部分
1: 。你们两个对租房需求有什么不同吗？
0: 他会更加追求性价比一些。嗯
1: 嗯嗯
0: ，嗯嗯我怎么越说越觉得我像是一个那种很有钱的人？其实我没有很有钱，我只是觉得烦。没有，我可以理解。我
1: 觉得就是每个人价值观不同嘛，花钱省事儿。那我这次就是。想尝试一下，是因为我有一个朋友那天突然跟我说他想学车嘛，我就问他说为什么？他说因为他想学着去做一个大人，挑驾校，然后报名考试，真的去准备考试，然后到考试，然后后续你要。摇号啊，挑车啊，还要买车，各种手续嘛，就好像是一种你要负起一个作为成年人的这种责任的这种感觉。我当时就觉得，嗯、哦，你说的还有那么点子道理吧？就因为我一直觉得我毕业六七年，但一直就还是一种在学校里学生的那种感觉。等一下，怎么啦
0: ？我们一七年毕业，那
1: 我们是毕业现在、哦、啊，毕业五
0: 年。<笑>对不起，
1: 我毕业五年，嗯，然后我就觉得我是不是也可以尝试着去处理一些这种复杂的事情，作为一些锻
0: 炼。那你找房子吧。对，呀，所
1: 以我就想说找房子嘛。我其实跟你挺像的吧，就这些琐琐碎碎的事情。哦、嗯，你像报销，我都懒得去报销。对说。哎，反正几十块钱呢，我就不报了吧。就这个手续好烦哦。然后我上次不是跟你说我那个厨房灯坏了嘛，三个多月我都没有找人
0: 来修。这次房屋交接的时候，那个中介跟房东一起去我那个房子嘛，他就是说没有什么东西坏的吧？我说那后面那个灯坏了，他说那灯你怎么找我们报修呢？我说嗯嗯，也没怎么用到啊，就是。对
1: ，我就一直用油烟机上面有一个照明的功能，但它那个很暗，但是勉强能看清吧。不过后来那个灯它自己突然就变好了呵呵，然后一直用到了现在。但是我就觉得说，那我不可能事事都这么幸运，就不可能逃过所有这些琐碎的事情。像你说的，就是生活就是由这种柴米油盐酱醋茶组成的嘛
0: 。对，我最近对这几个字了深有体会。其实我觉得是给自己一点信心，因为之前是觉得自己没有办法处理这件事情，所以会下一识会逃避，对，拖延，对，然后就觉得说太麻烦了，反正也不是不能用
1: ，我也可以花钱解决，是吧
0: ？对，我也可以花钱，可能还是不相信自己可以去解决。最近觉得说，哎，好像也可以的时候，其实还是有一点点成就感的，对
1: 吧？我也觉得。
0: 那你要开始找房子吗？你有没有列好你的需求清单？嗯嗯，嗯呵
1: 呵我前找了一下，但是我现在对于我自己的需求很不确定。我觉得就是找房子和找工作是一样的，找工作之前不是说那个找工作有以三角嘛，工资、工作内容还有同事。但我觉得对找房来说，就是房租。还有房子的情况，还有如果说是合租的话，就是和你一起住的人吗？我现在之所以找不好，是因为我没有想好我的预算，我也没有想好我要合租还是自己一个人住，所以我就很难去找
0: 。你觉得你之前租房的时候，你最看重的是什么？当然是价格了。<笑>我之前租房的时候之所以很迅速，是因为呃，我觉得好像都没有很重要。嗯。对，是我觉得好像都差不多，但只是我这次开始找房子的时候，我就发现其实它可以细拆到很琐碎的事情上面
1: 。我的要求还是挺多的，虽然我每一个要求也不都是硬性要求，就如果说它的价格特别便宜，我都可以让步的那种要求，但我还是会有一些，就是我理想中的房子大概是需要什么样
0: 子的。我最早在上海住的那个房子，它其实旁边的交通就它它。有公交没有地铁，
1: 这种我觉得不行
0: 。对，之前我就没有什么感觉，但到后来我就觉得说啊，我一定要有地铁。就是我会慢慢加要求。我之前的那个公司，他在步行三十分钟内，它会有房补，所以其实我就是在那个范围以内租，我也就不去讲究它到底有没有地铁或者那个公交，因为都是基本上步行或者骑单车上班嘛。但我现在因为在浦东，浦东就是出门就是高架路。如果不是打车就地铁，所以我现在可能大概会看地铁，如果是在一点五公里或者是十五分钟以内可以到的话，我会可以接受。然后小区的话，我其实之前在北京，然后在上海都是那种老小区，而且是楼梯房。然后直至我上一个房子住的是那种新的小区，它是电梯。后来就发现说由奢入俭有点难
1: 。我一直是觉得说我可以接受没有电梯的房子，但是我住的房子一直最后我选择的都是有电梯的。它也可能不是特别新的楼盘，但也是有电梯的
0: 。但我后来发现电梯还有一个坑，就如果你是常规那种住宅区是电梯，比如说一梯四户，我就差不多了。如果有一些是商用楼，或者有一些是商用楼改成民用住房的，它一梯可能有十几户，就很吓人
1: 。我这边我之前看过一个房子，一个楼盘，我估计在北京东边住的朋友们，特别是媒体朋友们，应该哎说起这个事情特别好笑，就是我和我的同事们完全没有任何的商量，但是加我。以外有五个人都住在距我小区可能步行十分钟以内的地方
0: 。那你们其实都不需要通勤，所以你们住哪理论上应该都可以。
1: 对，但是我们都住在了这个地方，就说明这个地方的房价是洼地，然后同时说明搞媒体的有多穷，大家都住在这附近。掰的，我说回来，就在我家小区旁边有一个楼盘，在北京。可能找房的北漂一族，嗯，应该有听过叫北京像素，它是曾经最大的北京，应该是商住两用楼盘吧，一共是二十多栋楼，好像是九千五百多套房子，它一层的话大概有三十多户还是二十多，反正接近三十户。我之前也去看过那个房子，它从外面看就是。密密麻麻的窗户，特别像大学宿舍的那种感觉，感觉你就像住在鸟笼里面一样。但其实它的内部环境还挺不错的，因为都是这种自如啊，然后 loft 那种装修啊
0: 、哦。对，我之前也有看到过 loft。我之前一直以为 loft 会很贵，但后来发现它其实很便宜。嗯、
1: loft 很便宜，不过我看那个小区之后，我真的我觉得人员特别杂乱，然后我、嗯、对的哦，我就有一点不喜欢，因为我我好像还是更喜欢这种嗯有点生。活气息的老小区，所以后来我才挑了我现在这个，就每天去我家楼下，就一群人大爷大妈们在那边下棋、打麻将这一种
0: 。对我们现在也是，
1: 感觉彼此邻里之间都还是互相了解一些的。那天我在上电梯的时候，我在等电梯，就一个阿姨推着轮椅，一个老人过来嘛，然后我就。帮他按那个电梯按住，后来就和一个旁边大爷就跟我说：“你别等他，他是住一楼的。”就是彼此之间都知道各自是住在哪一层这
0: 种，而且那些商住两用的，它的水和电也都是商用的，它会贵
1: 。哦，对你对这个要求很高吗？就是民用水电和商用的水电
0: ？因为我现在都只住过民用水电的，然后我有朋友用商用水电，他们都说会很贵
1: 。啊、哦，我也是，我就莫名其妙，因为其实我也不是太。煮饭什么的，然后我用水也不太用，然后但是我就每次找房的时候，我就有一些奇怪的执念，我跟他说我一定要用民用的水电，然后跟他说我一定要用那个煤气灶，就我拒绝电磁炉
0: 。然后我们现在这个老小区，它虽然小区挺老的，但旁边的绿化呀和周围的便民设施其实还挺多的。就你租房子的时候，你会看旁边，比如说有没有超市啊。哦，我早上还去逛了菜市场。
1: 会看，就会要求周边比较方便吧。啊，我之前看过一个呃地铁站附近的房子，那边的房子相对来说也是比较便宜，然后离地铁也挺近的，但它周边真的很荒凉。呃，我也不知道为什么，它是在朝阳大悦城和我现在住的这个地铁站之间的一个站，但就是朝阳大悦城和我现在住的这个站周边都很繁华，但偏偏是中间那个站就感觉没有被开发一样。哦、然后小区出来的对门都是汽修四 S 店这种，我就觉得很神奇，所以后来我就没有选那个地方。然后我现在这个房子两个月以前，我对它。唯一最大的不满就是附近没有河马，<笑>你知道有一个应该是河马自己说的吧，叫“河区房”的概念，不过就在。两个礼拜之前，我们这里新开了一家河马，可以。
0: 我们现在就是没有河马，但旁边真的有非常多的超市，以及我们最近喜欢上的元气云饺。我们现在每天下班回到家大概是七点半，就去楼下那个元气买云吞回来煮。我们已经连续吃了好几天了，可能一个星期了吧
1: 。真不错。那所以你会对那个房子的像楼层啊，还有朝向这种有要求吗？
0: 朝向其实还好，因为我没有什么概念，但我对楼层有要求。哦，首先不能是一层，一个是我怕猫，就是会跑出去；还有一个是我总感觉没什么隐私。对，
1: 楼层低的话，它下水道反水会很严重，特别臭
0: 。我现在在三层，我觉得是一个我感觉比较好的一个楼层，因为一二层的我总感觉太低了，以及一二层像蟑螂或者蚊子什么的。我之前短租
1: 过一个二楼的房子，因为它实在太便宜了，我反正我也短租，我就将就一下吧。但真的虫子还挺多的
0: 。然后之前我们看中一个房子，呃，是顶楼。之前我其实对顶楼好像没有什么反感，但我上次去完那个七楼之后，我觉得我有点爬不动，因为它是楼梯。然后后来我就去查，说住顶楼有什么不好的地方，有什么坏处。然后人家就列说，他可能夏天的时候会很热，冬天的时候会很冷
1: 。嗯，对，是的。而且如果说下暴雨什么的，可能会有漏水的情况
0: 。其实就是中间楼层会好一些。我好像。这些年一直都住的是三四楼，四楼有一个好处，是我们之前被封了两个多月的时候，因为那时候呃整栋楼都要下去做核酸嘛，如果你回来在高层的话，你进电梯还要排队。
1: 嗯嗯，是因为我现在住的这个房子，它有二十九层
0: ，好高
1: 啊！它是三部电梯，一梯我忘了是三户还是四户。有时候如果说电梯它坏掉的话，或者说是赶上上下班高峰的话，虽然说我我基基本上赶不上这个上下班高峰，但比如说我比时候下午出去扔个垃圾什么的，还是会排队要排挺久的。然后我自己对朝向其实还稍微有一些要求，我不知道是不是因为江浙一带的人受够了这个梅雨天啊什么，你就就很希望说有一个朝南的房子可以晒晒衣服啊什么的，所以我自己对朝向的要求基本上是朝南或者是朝东，朝北和朝西其实差不多，朝北我感觉稍微好一些，但是如果是朝北和朝西的房子，我现在基本上可能不会考虑吧。
0: 其实我之前在看房子的时候，可能都不知道朝哪个朝向太阳光会足一些
1: 。你真的很随意
0: ，<笑>主要是也没什么生活常识，是吧？哎，那你对于房子里面的装修或者、啊、它的面积啊，对这些有要求吗？
1: 嗯，我对面积其实不是太有要求。现在我租的一室户，对我来说我觉得太大了。我当然不是嫌它大，我只是觉得我可以住更小，但是你房租给我同比例减少，对，这不就性价比吗？但是。它其实是没有这种格局的房子嘛，特别是一些老的小区，你40平已经算很小的房子了。你想要一个30平，你基本上就是开间，你不可能有30平的一居室这一
0: 种。所以你是那种就是一室一厅比较正规的
1: 。嗯嗯，我
0: 现在是一室一厅。但你知道我之前在看房子的时候，我曾经看到过这种四十平隔出了两居室的
1: 。哦，对啊，是有的。哎，那你呢？
0: 我其实还好啊，也没有说有特别的要求。但我之前因为住的那个房子，其实我一个人住来讲的话，算比较大的。但后来因为有猫，觉得说啊、呃、需要给他们一些空间，让他们跑酷。反正装修的话
1: ，就看眼缘吧。基本上，我觉得主要。一个房子进去第一眼还是可能看它的整洁程度，特别是洗手间和厨房，不要特别脏，特别难打扫卫生，有很多水垢啊、油渍啊那些乱七八糟的东西
0: 。但一般来讲的话，租房之前他都会先打扫干净再租吧
1: 。你说房东自己还是我？房东就是勉强打扫一下，比如说他不会把厨房的油烟机擦得很干净，也不会把厕所的角落那种水垢什么的都擦得很干净
0: 。哎，但我们这基本上都是都擦得特别干净才可以出租。哦、啊
1: ，那还挺好的
0: 。就我在看之前，他房子挂出来之前就是干净的，应该
1: 。有可能我比较洁癖嘛，我就觉得他还挺脏的，我也不知道。但据说真的有一些很脏很脏的房子。当然，我这时候看都不会看了，就转头就走
0: 。哎，那你对于软装，像电视啊，或者沙发啊，或者储物空间之类的，有要求吗？
1: 电视我没有太多的要求。现在我这个地方有一个一般小电视吧，我觉得它挺占地方的。当时我还跟房东说，你可以把这个电视搬走吧
0: 。就我会啊，还挺需要电视的，因为我平常看综艺喜欢投屏看。我因为一
1: 直很想买那个
0: 投影仪，是吧？
1: <笑>就这个电视把我家唯一一面完整的墙给堵住了。就别的墙上的话，要不就是粉刷了别的颜色，要不就是有一些空调啊、开关啊，反正就是它没有一个四四方方正正的白墙，我就买不了投影仪。我下一次换房一定要找一面有白墙的
0: 。我现在这个房子其实没有电视。因为它性价比实在比较高，所以我们就租了这个房子。但它确实有白墙，所以我们想买个投影仪。字里行间是一档泛文化谈话类播客，我是主播颠颠，我是主播随意。我们热爱文学和阅读，希望从诗词歌赋聊到人生理想
1: 。我们感受日常和对话，渴望探索自我，也拥抱这个世界。大家可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果
0: Podcast 和喜鹊收听以及订阅我们的节目，也可以在评论留言区与我们互动。找完了房子之后，其实我觉得搬家也是一个很费劲的事情
1: ，太费劲了，好不好？你作为一个刚刚搬完家的人，有什么感受吗
0: ？累。我其实是上周末搬家的嘛，但我搬家之前，我提前请了一天假收拾东西，边收拾的时候就边怀疑人生。我之前觉得自己没有买很多东西，但越收越多，就觉得说为什么我自己东西那么多？我冬天衣服好多，还有书。我在那搬家之前做了一个事情，一个是把那个书收出来卖了多抓鱼，还有一个事情是把一些衣服叫了回收。然后收完东西之后，还要买那个纸皮箱和蛇皮袋嘛。其实我觉得蛇皮袋装衣服会更合适一些，它更能装。你随便用什么形状，你都可以把它拉起来就拎走。纸皮箱是装一些有盒子的。我其实之前买的一些买鞋的时候，把那个鞋盒会留下来，然后我会把那个鞋盒用来装东西，然后再叠在那个纸箱里面。所以这样的话，东西可能会比较好归类一些。收完东西之后呢，就会请搬家公司。之前都会叫自如，后来发现其实自如挺贵的啊，
1: 还好吧，我感觉，难道是因为我比较近吗？反正好像就是一两百块钱
0: 。我之前从闵行搬到浦东，好像是三百还多少钱？这次也是因为这次我东西比较多，我叫的那个大车，他给我预估的五百多，但后来发现我叫了货拉拉，货拉拉也是一样的价格。货拉拉一个车放不进去，他要跑两趟，然后他收了我两次的钱。
1: 那看
0: 来你这次东西确实比较多。对我没有什么大的家具，我最大的家具是猫砂盆，我买了个自动猫砂盆。哦天呐，还有大的是那个猫爬架，我这次把猫爬架也带上了。但我这次搬家之后，我朋友又给我送了一个新的猫爬架。
1: 我之前都不敢买立柱式的那种猫爬架，我只给他买了一个像小柜子那么矮的小矮脚的猫爬架。然、哦、后我那天去我朋友家的时候，他家有一个给猫玩的滚轮，你知道吗？你见过仓鼠的那个滚轮吧？就是那个仓鼠的滚轮放大十倍。
0: 哦，我知道，我想买那种来着，就跑步机那种，对吧？对对对，跑步机，我当时都震惊了，说我的妈，你是准备在这里住十年吗？我这次其实有在犹豫，说要买猫爬架还是买跑步机的时候，我搜了一下，说那个跑步机有一些会有安全隐患，然后卡到猫。然后因为我看到小红书第一个帖子，就说他家猫回来刚玩就被割掉了一块皮
1: 。我感觉还是不要买，挺吵的那个玩意
0: 儿啊、哦，是吧？所以后来我就没买。然后我朋友就说他们非得要送。给他们俩一个新的猫爬架，但其实搬家公司有几种方式嘛？一种就是纯粹的司机，他不帮你搬运的，只、就是负责把你拉过来；还有一种他会协助搬运，就还是你需要跟司机一起搬。这两种，我觉得女生可能建议都不要选择。太累了，货拉拉明确写就是协助搬运的，然后自如它是全程搬运，就是我们是不用动手的。还有一种搬家方式，我之前很造次的时候，我想要看一下，要不要尝试一下？对，非常造次，它叫巨式搬家。哦，那个
1: 好贵吧
0: ？对，超贵。然后自如上面也有，它叫什么姐姐搬家？嗯，基本上就是几千吧。搬一次家，就是你全程不用动，他会来帮你把东西收好，然后搬到新家之后，他又帮你复原。
1: 你也太造次了吧！
0: 反正就是我刚才造次想了一下，我以为没有那么贵，后来发现哇，好贵啊！然后我就默默的放下了我造次的手。说回来，这个造次的想法。
1: 五月份的时候，我朋友搬家，那个时候北京因为疫情，朝阳区他就不能跨区搬家，所以他就只能在自己的小区里面又租了另外一个房子，然后自己拿了一个小推车默默的搬，特别惨。
0: 好惨哦！还有疫情期间，如果去看房的话，我记得我今天在哪里看到一个帖子，说他刚去看房就被锁在那个小区了，那小区就封了。感觉疫情期间搬家真的是在跟时间赛跑，或者在跟自己的运气比赛
1: 。哎，我现在不是马上就可能又要搬家了吗？我看着我家有这些东西，就头大，感到心累。然后我基本上就是每次搬家，提前一个月不会往家里面买任何东西，囤的纸巾啊、吃的、喝的，就赶紧都把它能吃的都吃掉，然后各种乱七八糟的东西都送人
0: 。哦，我也是。但你知道很讽刺的一件事情，是因为。上上次搬家就从闵行搬到浦东的时候，我当时因为还有两大瓶那个呃洗衣液，是因为前年双十一买的。之后我就再也发誓说，我再也不囤东西了。结果这次疫情，它东西都是量贩装，它没有单件的。然后结果我这次搬家的时候，把它拎过来，特重
1: 。可能是因为我搬家次数太多了，每次都被迫断舍离，所以家里的东西相对来说还比较少。那你就入住新家之后，一般都是一个怎么样的流程
0: ？我在住之前会先叫一个保洁，但我这次做了一个不是很聪明的事情。因为我之前那个房子叫的都是两个小时的保洁嘛，但这个房子是两居室，它面积大了很多，所以两个小时其实是不够的，而且是那种很久没有住过人的房子，它可能会更脏一些。其实应该要叫更长，三个小时或者叫四个小时的保洁，但我那会还是叫了两个小时的，所以他可能大概擦了一半，他就时间到了，他就走了。你不能续加吗？四组好像后面他就约满了。
1: 两个小时多少钱
0: 呀、啊？自如两个小时是它原价是一百，但经常会有打折什么的。两
1: 个小时只要一百，那我不相信他能给我搞干净
0: 。挺干净的，对。然后我这一次住进来之后，毕竟是它性价比太高了，而且我们那个房东在我们那天签约的时候就非常的，就先把话说在前头，说希望我们有一些小的东西就自己解决，就不要老是找他说啊，他们全家人都是上海人。就这个房子之前都是自住的，你们想要做什么事情就随便弄随便造，只要不是什么大的事情，也不用就跟他们沟通了，一副我的时间很宝贵，不要来烦我的那种感觉。
1: 哎，我想起之前有一个阿姨带我去看房，是房东直租的嘛。然后我看了一套房，就不是特别满意。她说：“那我再带你看看我这个小区别的吧。”后来发现他那个小区有五套
0: 房，我的妈！对，我之前的房东也是，感觉那种在小区里面也是有好几套房的人。到我交房租的时候，他也不会来找我。好像好几次我们都忘了交房租，就已经过了那个时间突然想起来，就跑去跟他说：“我说我给你交一下房租吧。”他说：“好的。”但我们住进来的时候，其实已经有预想了嘛，就他肯定会有一些问题需要自己处理的。基本上一个星期，肯定都在叫维修师傅。这就是我说的，你花钱我、哦、花时间。首先是因为那个地漏其实是堵住的，但因为浴室它是干湿分离的嘛，淋浴间那个部分是没有问题的，在外面马桶就旁边那个地漏是堵的。后来我们叫了一个呃师傅上门，他说那个肯定是堵了很长时间，他现在通不通？但其实这个地漏，我们只要不往里面。灌水的话也没什么影响嘛，所以我们就说那我们就不修了，我们就直接把洗衣机的管子放到淋浴间里面，就让它从那里下水就好了。还有一个是因为洗衣机它也会漏水，后来发现是水管坏了，就换了一个水管。洗衣机其实它那个转换头丢了嘛，所以我们就买了一个转换头给装上。然后以及就是其实洗衣机里面其实挺脏的，因为它如果洗衣机之前有用久过，它里面不是有一个那个滤网，因为它出来很脏，我说要不要找清洗洗衣机的人上门？然后我男朋友就是秉承着一副他什么都能搞定，就制止了
1: 我。你可以在网上买有清洗洗衣机的那种洗涤剂,剂，然后你把它灌到里面去洗两次，洗衣机就干净了
0: 。好厉害！但他是直接把那个抠下来。然后把里面的脏东西全都掏出来
1: 。哎，我觉得这两个人的话，确实会更有心力去处理这些琐碎的事情。你如果一个人辛辛苦苦搬家，然后还有什么地漏啊，然后这堵了，灯坏了，那边各种收拾，我想象就、这、是、个、天呐，我太委屈了，我为什么要在这
0: 里？其实我也觉得我很委屈，就是全程都是我男朋友，因为他觉得这个房子很便宜，而且他其实当时觉得这个房子就是他还挺喜欢的，所以这一堆下来，大部分都是他在处理，就我也是那个在旁边觉得我很委屈的人。
1: 全都给你处理好了，你还
0: 委屈个鬼呀、啊？对，就是这个心理，但我还是觉得我很委屈。<笑>我都搬进来了，然后每天晚上都有装修师傅来，然后我们之前因为没有宽带，还要自己装宽带。中午吧回来等装宽带，然后让宽带师傅上门。还有就是电路插头，电路会老化，就它里面有一些插座是已经完全暴露出来的，让他换了一个插头。这里还有个很乌龙的事件，因为我们进来的时候有两个房间，我在我这个房间里面转了一圈，发现没有插座，他就说那要不就是找电路师傅，他可以顺一个插座出来，他没有说可以顺这个事情，我其实不知道电路是可以顺的，又顺了一个插座，大概花了几百块钱吧。然后我们就这个事情就以为就解决了，结果是我这个床，它的那个床垫是没有拆开的嘛。弄完插座之后，第二天我把这个床垫拆开之后，发现在这个床垫的正对着有一个插座
1: 。啊，是的，是的，很多都
0: 是。但为什么要在床的正中间有一个插座？
1: 为了挡一下，就在床垫后面
0: 。本来如果我们有看到这个插座，可以省几百块钱
1: 。<笑>你可以把你的床挪一下位置，或者你接一个插电板出来
0: 。对，反正就是把这一通全部弄好之后，感觉这个星期终于可以回归自己正常的生活了。太好了，恭喜！就是呃，有史以来我搬家之后就做的最多的事情吧。但确实，这个房子它性价比很高，而且也不用付中介费。嗯。
1: 很不错，而且你也获得了一些处理生活复杂问题的能力，虽然大多数都是付老师给你处理的。
0: <笑>我收获了一些处理情绪的能力。<笑>夸我，你不能夸他，你要夸我。你
1: 们俩都夸，你们俩都很棒
0: 。好的，我搬新家之后还有一个固定的，你不是固定的工作吧？是一个固定的流程，就是等待我的猫适应环境，而且出来跟我玩耍
1: 。现在他们俩 OK 了吗
0: ？现在玉圆是出来了，但黑糖还在躲着。但黑糖主要是在躲顾、嗯、先生。<笑>对，黑糖就是怂怂喵喵，笨喵。那你之前在搬家之后，就你会有什么？固定的工作或者程序要做吗
1: ？我就是打扫卫生啊，所以我刚刚大受震撼，
0: <笑>叫我保洁吧，打开新世界的大门。我
1: 说过，我就深受蟑螂之苦嘛，所以我现在每次搬家的时候都会做一个，就喷那种蟑螂喷雾，做这种彻底的消杀什么的。哎，我想起那天看到一个神经病问题在网上。如果说你家里就是让你二选一，一定要有一个的话，你是希望你家里有一只一米八的蟑螂，还是一百八十只蟑螂
0: ？什么神经病问题啊！你选哪个？<笑>我都不选，我家没有蟑螂。但这一次我们搬家之后，傅先生还是买了拜耳的那个蟑螂。呃，胶、哦、还是胶饵啊？二胶<焦>直接点涂在那个地上。他说防一下蟑螂，主要是他现在有 P S 5他可宝贝了。
1: 这个 P S 5和蟑螂有什么关
0: 系？蟑螂也爱打游戏吗？他说蟑螂喜欢暖和的地方，他 P S 五机器会发热，他怕蟑螂爬到他的游戏机上面
1: 。你让他少玩一会儿就不发热了，好吗
0: ？但我今天在用他的 P S 五玩了那个猫猫的游戏，你知道吗？就最近很火那个，特可爱。他跟芋圆长得一模一样，所以我才叫汤圆。然后我就在他房间里面玩汤圆的时候，芋圆在房间外面叫，因为他那个房间不让猫进。他那个房间我们会插蚊香，那个蚊香对猫有毒。而且他怕玉缘
1: 打翻他的 PS 五，是吧
0: ？对他不能让 PS 五跟玉缘在同一个空间，所以他房间里面都是关起来的。让他跟 PS 五去过吧
1: 。嗯<笑>、um, ，by the way， 打扫卫生完就是就是收拾东西嘛，收拾完之后可能就熟悉一下周边小区的环境，看看有什么好玩的。然后就邀请我的朋友们来家里玩啊之类的。然后我可能会看情况要不要换那个大门的钥匙，或者说我会把大门的钥匙搓好几个，分给住在附近的朋友们。记性不太好，经常出门忘带钥匙
0: 。有没有说搬新家之后就会疯狂买东西？我现在又开始疯狂买东西。嗯，我觉得会置办
1: 一些东西吧，但基本上还是。什么清洁剂啊，纸巾这种日常
0: 啊、哦，对的，对，还有什么收纳架
1: ？我现在住的这个房子，因为就是收纳空间特别充裕。所以就还好，我当时搬进来的时候都没有买收纳架，甚至于它有一个书架。我本来是那种书立嘛，把书立放在那个桌子上面，所以我会要求自己书不超过十本。如果说一旦超过十本的话，我就会把多的给卖掉。但、哎、为我现在搬了这个地方，它有一个小的那种立式书架，它其实也不是特别大，但是它有五层。我现在已经放满了，<笑>我不能再买了，我就要就超出五层，我就要把书给卖掉了
0: 。我今天就刚买了，也不算书架吧，因为其实我有讲到，说我买那种呃落地的书架，一个是组装起来很麻烦，一个是我怕不稳的话，比如说猫跳上去它会摔，还有一个就是它要组装，我懒。我看
1: 好多人都特别喜欢在出租房里面买那种宜家的白色的一个小推车，我感觉还挺方便的，那个放书也挺适合的，还可以放点零杂碎之类的
0: 。对，然后我现在买的是那个收纳箱吧，就塑料的，我打算把它架在我的柜子上面。因为这个柜子其实上面什么东西也没有，它挺长的，就可能可以放四个格子，或者是两列，就是两个格子这样子。我觉得应该够了，放我的所有的书上去。如果放不上去，我就把它卖了。我感觉搬家就是很漫长，其实。它不只是说你收东西，然后到一个新的地方吧就好了，它还包括前期打包，然后包括后面我们把东西放出来再复原的过程。到差不多一个星期吧左右，你就会开始慢慢的说，比如说开始做饭呀，或者开始有一些自己的常规的一些动作。啊。
1: 对，我也觉得，我感觉搬家就像一次生活小考一样，就考验你全方位的生活能力。嗯，就虽然很辛苦很累，但是家嘛，总是会搬完的。你看，愚公移山都移完了，是不是？嗯，我今天就有一个朋友跟我说，他刚好这周末搬家，然后收拾完东西，躺在床上就觉得自己整个人都要融入、融到那个床单里面。嗯，所以就希望我、我们大家还有听友们都能够找到心仪的房子。嗯，如果说没有的话。也没关系，我们可以把不那么心仪的房子变成心仪的房子，是不是
0: ？哎，我推荐一个 B 站的 UP 主吧，叫杨六娃本娃。哦， oh, 我知道他。对我有一段时间还挺喜欢看他的视频的。他的视频基本上就是去上海很多人的家里面去做一个房间旅行。里面虽然有那种很大的房间啊，比如说什么像一百多平的呀、啊，但也有很多那种小的房间，呃，六十五平或四十几平的，看他们的怎么装修。大部分可能都是自己的房子，所以他们会做很多那种装修和设计。但其实有的时候看他们每一个视频，都觉得说那可能像是另。另外一种生活，是的
1: ，我们都会拥有自己一片小天地。
0: 刚刚说房间里的旅行，就是道长不是开了一个新的播客吗？哦，也不是道长，好像是他一个朋友开的播客，叫“纯属虚构”，就叙述的去构建的构。然后它、啊、里面就有一个房间的旅行系列，它其实是在同一个房间里面，然后邀请了一些他的朋友来聊跟空间有关的一切，有点像是说我们搬到一个新的地方之后，我们就会倾向于说要不要找三两个好朋友一起过来，然后在这个熟悉的空间里面创建一些回忆。这可能也是我们熟悉。新家的一个必要的步骤吧。啊，是你说到
1: 这，我就突然想起来，我每次搬家之前，哦，离开一个房子的时候，都会全方位的把我家各个地方都拍照留念，感觉像是存储了一一段回忆，就跟我们当时告别寝室一样。
0: <笑>告别寝室那一段是真的很伤哎、欸
1: ，你自己独自伤心，因为我已经走了
0: 。对，但后面每次搬家好像都没有那种感受了。然后刚刚说到空间，还有一个播客就叫《空间》。之所以知道这个播客，是因为那个主播是王春玉。王春玉是上过《名侦探学院》的那个人。王春玉其实是重庆大学吧建筑学的教授，所以他也是以建筑学为基础，然后去跟他的一些朋友聊关于空间的一切。它里面有一句话，好像是说空间是人的底色，还是类似于生活吧。对，我觉得，因为我们其实很多时候居住的环境其实是会影响人的心境的，在怎样的一个环境下住房，我觉得还是蛮重要的，就还是跟天天刚刚说的，希望大家都能有自己比较心仪的住房。嗯，是的。祝大家租房愉快，<笑>什么？<笑>早日买房。哎，买房很贵
1: 哎。哎，我真想回家收租。我为什么要在这里租别人的房？因为房东要给我涨。哎，我是不是还没有说我为什么要搬家来着？房东说他要给我涨价，<笑>好难过
0: 。我跟你讲，上海这一次风控过后，我们都以为。房租会降，结果房租涨了，因为他们说风控过后都要留在上海的人，就是真的想留在上海。其实
1: 我也很理解我的房东，因为我房东他在我家楼上租了一个两居，他们其实一家人也挺困难。然后他说他的房东要给他涨价，哎，但我还是一毛钱都不想再多给了呢。好吧，那祝大家租的房子永远不涨价，下期再见，拜拜。